1: drar igång ett nytt avsnitt av podden Sanni och Svensson och vi har kommit till 14 avsnitt eller igen, siffra, jag får knippa med en riktig profil här i Skåne, Micke Gat.
0: Oj, Micke Gat ja, ja, men då får vi fortsätta i hårdingarnas tema då. Robert Karlsson i Södertälje, det är ju en tuffing som också spelar i Malmö och min personliga favorit Mattias Notan Nordström, jag fick chansen att spela med honom. Och hade honom lite som idol när jag var yngre
1: Ja, och kanske lite grann från den tiden De har säkert spelat något VM eller World Cup Eller liknande ihop Jonas Höglund, en profil i Färjestad Som visste vad
0: målet fanns Definitivt Fredrik Stillman, tröjan i taket i, i Kinnarps Arena Och Stigge Salming Han var liksom före min tid Men Harad Lyckner, som en trogen lyssnare av den här podden sa, Nämner, du inte Harald Lyckner, då eller, Nämner du inte Stigge Salming Då slutar jag lyssna
1: Ja, men för att vi inte ska tappa lyssnare i Göteborg också, så tar jag en spelare som hänger i taket där i Patrik Karnbäck. Där har vi en riktig höjdare i Göteborg. Ja, vi har ännu en vecka att summera ja, och vi kan väl börja sanning med att Huddinge hockey är klara för
0: allt. Vad säger du om det? En kort kommentar på det. Jag har aldrig tvivlat. <laughs> det tror inte jag att skit <laughs> Nej, jag har faktiskt gett upp det. är inte ofta jag twittrar eller pratar negativt om Huddinge men i säsongsinledningen var jag väldigt, väldigt kritisk. Eh, och eh, nej, nu är vi klara i alla fall Och nu, nu finns det bara en väg och det är uppåt
1: Vi ska inte diskutera Huddinge så mycket Men vi har ju en gammal Huddinge-profil Som var klasskamrat med dig I Sam Hallam, och han var inte nådig I lördagens match mot Bryn så vi tar och lyssnar på vad han sa
0: Bortom målet och det det. Där, ja, det är då de Jag kan inte att signalen kommer för tidigt alltså, det, ja. I det fallet Då är frågan, ska Mikael Andersson döma mer eh, På ett tag Eller ska han liksom jag tycker den digniteten på misstaget? Alltså det, det är så enkelt. Det är inte bara en hakning. Inte varit, alltså det är ett sånt kraftigt... En, det är en domare som avgör en hockeymatch äh, på det sättet. Om domaren tar nu utvisning på More of så är det svårare att dra den parallellen. Men här är det verkligen en man som äh, avgör utgången av matchen. Och det, det är brutalt dåligt och det känns otroligt... Jag är otroligt besviken över det. Ja, det där är ju han, han är ordentligt arg, jag tror Sam också är lite pressad, han är frustrerad med tabelläget, det, är ett, det ska vara ett givet mål, domare Mikael Andersson blåser för tidigt, det är ett misstag, eh, generellt så tycker jag att många domare är lite fega och blåser för tidigt, så jag förstår Sams frustration eh, när man är i det tuffa läget definitivt.
1: Ja, jag förstår givetvis också det och det är väl klart att han ska få lov att bli förbannad på en sån grej för det, det sabbar ju verkligen, det är två poäng att tappar mot en direkt konkurrent runt det sträcket som förmodligen kommer vara ett lag de får tampas med där hela säsongen så det är klart att han ska bli förbannad men jag tycker inte hänga ut så. att... Nej, äh, men hänga ut så och det här med att hålla på, ska han stängas av och sådär, det, det köper inte jag att, uh, att man ska göra det för, en, uh, för att någon gör ett misstag på det sättet. Visst, det är ett ganska stort misstag, men det kommer inte hjälpa skit att skit och stänga av folk. Jag tror inte han menar det heller, och kanske innerst inne.
0: Nej, men jag förstår att Sam är frustrerad. Man hade kunnat avsluta bra, väldigt bra och lägga på ytterligare en seger. Uh, men det här är ju frukten av att man har inlett säsongen så svagt. Hade Sam och Hans Växjö haft 20 poäng till i tabellen så tror inte han hade reagerat kanske lika starkt. Men jag förstår att han är frustrerad. Men samtidigt, det är ett enormt grovt misstag av domaren. alla det är alla eniga i. Och det blir ju väldigt märkbart när domare gör ett sånt misstag. Men, å andra sidan, det här att stänga av Nej, jag, jag är inte mycket för det där eh, Viktor Andreen eh, Hemma mot Leksand för dryga månader sedan En minut kvar, knappt en minut kvar Släppte in ett, han tappade pucken jättebilligt mål Ska man stänga av Viktor Andreen då?
1: Nej men exakt, det blir ju lite löjligt. Men samtidigt, vad blir konsekvensen när en domare gör en sån grej? Jag vet att de är jättenoga när de, när de pratar ner matchen internt och så här. Men vad blir konsekvensen när en dummare verkligen... Ja, det är
0: två poäng som
1: går åt skogen för veckan.
0: Ja, och absolut. Och vad blir konsekvensen för en domare? Ja, det är klart, domaren känner sig som en... På sig skit, skit rent ut sagt Men det hjälper ju inte samhalla Eller Växjö spelarna eller Växjösupportrarna de alltså, Det hjälper inte om hur Domare Andersson mår Men det är väl någonstans ja, De får ta, dra tillbaka och lära sig Av sina misstag på samma sätt som jag fick göra När jag snubblar runt och gjorde någon felpass Eller en målvakt släppte in och billigt mål Men det är klart, jag förstår det blir kostsamt Men ja Och Sam är frustrerad Efter den här tuffa inledningen men just när
1: det gäller Mikael Andersson så frågan är om han kanske är rent av en målvakternas absolut bästa vän. För han är ruggigt flitig på dels... Att eh, när spelare bara närmar sig målgården så är han väldigt snabb att blåser av. Och så nu det här. Så att jag tror målvakterna uppskattar en dumma som Micke Andersson. Ja,
0: men ja, precis. Men det är också en aspekt här. Och nu är SOL jättebra att pratar om att de har dragit ner järnskakningen på målvakter med 70 Och det är till följd av det här att man inte får vara i målgården och klubberna där. Absolut, det är jättebra. Men nu har man gett målvakterna. Alla möjliga tänkbara fördelar Att man inte får vara i målgården Då behöver man som domare inte blåsa så snabbt Då kan man känna sig trygg med att Okej, okay, jag kan hänga på signalen lite Jag behöver inte blåsa så snabbt Eftersom vi har sett till att målvakterna är skyddade den här säsongen ett... Men, men, men har de inte diskuterat det här tidigare? Jag tycker jag känner igen den här diskussionen jag, För mig var det självklart men det en, det är en ongoing. Det här är ju, Jag tror jag har suttit i Simors studion i sju år nu. Jag vet inte hur många gånger Petter Rönnqvist har diskuterat det här Och Faktum är att det är faktiskt andra gången det händer, HV70, eller händer Växjö den här säsongen Det händer mot HV71 också på bortaplan Ställning 0-0 Eh, så jag, alltså då, med det åtanke så kan man ju förstå Att det är eh, att Sam blir frustrerad Och i den här Positionen som domar står i Mikael Andersson Då borde han kunna göra Var lugnare i eh, Sin bedömning
1: Jag ska bara ta upp lite snabbt här också det är, Vi har fått på vår mejlkoll Sanni Svensson, eh, Snabla Expressen Där är det Perra från Gävle som undrar Kan en tränare hålla på Och vräka ur sig vad som helst Eller gick han över gränsen
0: jag tror att Sam och eh, SOL eller Johan Hemlin på sportchef på SOL def definitivt har diskuterat det här eh, efteråt. För att det finns ett, eh, kanske inte gentleman's agreement, men man vill nog hålla saker internt. Man vill inte att de här sakerna ska läcka ut. Media på något sätt älskar när det här sker Men jag tror att SOL gärna vill hålla det Tajt, lite som man gör i NHL Där att man är väldigt, väldigt strikt På det här med kritik mot domare Och är det en spelare eller ledare som, som kritiserar en domare Så blir det ganska stränga böter Så det är någonting jag tr tror mig Att SOL gärna vill eftersträva
1: Ja, men det är väl ganska lämpligt att, att man vill ha det så För att det blir ju väldigt mycket fokus Och så blir en domare väldigt uttänkt Mer än vad de någonsin har blivit Så för det här eldas på i sociala medier och allting
0: Ja, så är det ju. Men du, när vi startade den här podden, drömde de om att sitta och prata om domare då? Jag kommer ihåg när vi, när vi drog igång det där, det sa så här. Mm. nej men vi ska inte prata om domare hela tiden. Nu är vi här, vi har hamnat in i det här. Det, det är ju det som är snackisarna.
1: ja, ja men absolut så är det. Men okej, okay, vi skiter det nu, vi tar och diskuterar något helt annat då. Vi tar powerplay. och diskuterar HV71.
0: Powerplay. Powerplay. HV71. Ja, powerplay då, <laughs> eftersom det ändå handlar om domarna. Nej, men HV71 är ju ett, vann ju i lördags med... Vad blir det? 4-2 till slut va? Ledde ja med, ledde med de lag. hämtar
1: väl i kapp lite där Frölunda ja
0: Och jag måste säga, jag är ett HV 1 lag som Jag inte blir riktigt klok på egentligen Det har ju potential Att kunna klättra ytterligare lite i tabellen Definitivt, 5-5-spelet ser Jättebra ut Man har spelare som Fler och fler som kommer igång Backspelet med de här skickliga backarna Tycker jag man får fart bakifrån Men powerplay Ja det är märkligt att man kan vara så pass svag med den uppsättningen i powerplay.
1: Ja, men är det så bra uppsättning då?
0: Jag tycker ändå att det, det ska kunna finnas ingredienser i det där powerplay-spelet som, som borde kunna vara framgångsrika. Jag tänker att du har ändå en Alexander Bergström, du har en Camara, du har en Önerud, alltså det backar Backa, Kinvall, jag menar Östin, Mål i fjol i och Erik Martinsson, det det finns Nils Andersson, det finns ju en, en, de namnen jag räknar upp, det är uppsida.
1: Ja ja, definitivt och du, då har du inte nämnt till exempel en veteran som Martin Törnberg som har varit erkänt bra i powerplay genom alla år som kanske inte är riktigt lika bra längre, men det är klart att det finns spelare, Linus Fröberg ska ju vara en sån som skulle ta offensiva kliv i HV71 till exempel, där måste ju också finnas en bra uppsida.
0: Definitivt, och tittar man på då den här Sportlogic som vi har förmånen på Simor att kunna logga in på och titta statistik så finns det ju Tittar man per 60 spelade minuter i powerplay då så, eh, Om man bara kollar statistik så är man eh, Bara läxan och Linköping är sämre än vad HV71 är På att bära in pucken under kontroll i anfallszon Och ser man med de spelarna har så liksom, Det är det som största problemet som jag tycker För att kunna ha ett framgångsrikt powerplay Så kan du bära in pucken under kontroll och sätta upp ett spel De som är bäst på det det är Frölunda och de har också bäst powerplay. Så att jag menar med de skickliga spelarna så börjar redan i uppspelsfasen. Och det finns många andra eh, statistiska nycklar som man kan lyfta fram. Eh, bortsett från bara de eh, fem, dryga 15-16 procent som man har i powerplay. Eh, så finns det jättemånga nycklar som, som, som pekar på att HV71s powerplay är för dåligt. Och det, jag blir lite konfunderad över det faktiskt.
1: Men finns det någonting i HV71 som du ser? För om vi tittar tillbaka till säsongen 16-17 när de vann guld så var de kanske inte så jäkla starka på hösten. Men alltså från, ja, säg, mitten på februari och framåt så var de så jäkla bra. Mm. Ser vi inte att det finns lite ingredienser som gör att de kan ha det här breda, starka laget där, där de går kedja efter kedja?
0: Jo, det gör det definitivt. Och det var ju när de vann guld så var det inte heller något powerplay som, som sprakade utan det var ju ett, alltså helt... Formidabelt 5-5-spel där man var liksom efter, om det var februari, slutet av januari, februari framåt Så var man, liksom, man var ju alltså, så otroligt vassa Men powerplay-spelet var inte så bra som, som, ett guld, som ett guldlag Utan det var 5-5-spelet Ser man på slutspelet i fjol när man åkte ut mot Färjestad Då var det enda anledningen att man åkte ut i, i sjunde av den här matchen mot Färjestad Det var för att man inte hade powerplay över hela den matchserien Eh, och då var det ändå, gick man ut och pratade i somras om att Johan Hult sa det att eh, vi värvar spelare för att stärka upp i powerplay, vi har värvat de här spelartyperna för att bli, bli bättre i powerplay, det har ju nästan blivit tvärtom
1: Ser du att HV har en målvakt som kan bli en Söderström, han var ju så fenomenalt bra när de vann guld 2017 ser du att Alnefelt har den uppsidan eller är det Gunnarsson som de behöver gå med i ett slutspel?
0: Jag ser att det är Gunnarsson man kommer att gå med Alnefeldt gillar jag jättemycket men Gunnarsson är en målvakt som som inte får det erkännande som han faktiskt förtjänar, jag tycker Gunnarsson är en jätte, jättebra målvakt som, som HV kanske bör vara lite oroliga för Jag är inte säker på hur hans situation ser ut Men det en, jag kan tänka mig att det är en målvakt som kanske Skulle kunna blicka bort mot KL För det är en, kanske den mest underskattade målvakten borta Förutom David Rautio då, som har hållit 33 noller nu Den här den har alltså en 33 nolla i SHL Gick upp på samma no antal noller som Stefan Liv Och bara Fredrik Norruna och Hadelö framför sig Kände att David Rautio är uppe med de namnen
1: Jag är glad att du säger Rautio, inte Rautio de... Det, är en, många, det är många som har förmåga att döpa honom till ja,
0: men det, det är samma folk som folk eh, som inte kan säga rögle Det förstår jag inte heller Nej
1: exakt, och typ sådana som du som inte kan säga Simon Depré. Nej just det, ja, det fick vi på nätet. Men, Nej. <laughs> ja, men du, du säger ju fortfarande fel, du säger Simon Depré. Han heter Simon Depré. Är det så? Ja, du får lyssna på det där klippet som Linda har lagt upp igen Hello, my name is Simon DePré. My name is Simon Desprez. Ja, så säger man alltså hans namn, men vi ska prata någonting helt annat än en kanadensare i Sam. Nu vi ska prata GVM tänkte jag faktiskt.
0: Men brinner det... Du för det. Brinner du för GVM?
1: Nej, men jag tycker ändå det är alltså, nu brinner jag kanske inte, men jag känner ju som, det blir liksom en folklig grej eh, under jul och nyår, det har blivit det och det, det tog väl egentligen fart här under den här turneringen i Tjeckien eh, var det va,
0: 2007 ja. eller 2008 Var det inte då eh, när... Berglund, K. Berglund och Patrik och Bergl... Precis. Berglund Precis, Kristoffer Berglund och Patrik Berglund född 88, eh, gick. de gick och tog silver va, det var ju helt, helt otroligt
1: Ja men precis, och, och den stora grejen, det som gjorde att det blev folkligt var väl nästan som de slog Kanada i gruppspelet.
0: Mm. kom du ihåg vem som gjorde avgörande målet mot, eh, mot Kanada där? Eller kvittera eller avgörande målet, jag minns inte riktigt. Var det Thomas Larsson rent av? Eller var det inte, var det inte Forsberg, Tobias Forsberg?
1: Kan det vara så? Ja, ja. Lyssnar, ja, men, alla det... lyssnare,
0: ni får gärna komma med här och hjälpa oss där Men Thomas Larsson var ju, han, Skellefteå och sen Malmö, Thomas Larsson Han var ju riktigt vass den träningen.
1: Ja, jag minns det också Men sen, det var väl som, någonstans som att han nådde
0: sin topp på karriären där och då Han pikade, han pikade Tänk han ja. sitter och lyssnar på den här podden och så tänker han Just det, JVM, då var jag kung <laughs>
1: Precis, men en som inte kommer med som har Skellefteå som klubb Men han spelar Södertälje nu är ju
0: Adam Wilsby Och jag tycker han är för jäkla bra i hockey svenska med Södertälje just nu Ja, jättebra, Vil vilken, vilken smart värvning Eller smart av Skellefteå kanske Smart av Wilsby och, och hans agenter eller Och Södertälje, alla inblandade får ta ett steg ner och få vara jäkligt bra I en miljö där jag tror han mår, mår bra också
1: Ja men precis, de hade ju lite backkris där Södertälje så han har ju fått spela hur mycket som helst och spela i alla spelformer och, och det har gett honom utveckling helt uppenbart för han är ju verkligen en ledande back, han producerar poäng, hans skridskoåkning är fullständigt magnifik, det är oerhört trevligt att titta på honom när han åker
0: skridskåk. Men det är väl ganska läckert där Skellefteå som man tycker har stått och stampa lite här med sin juniorutveckling. Så har du fått in lite unga spelare nu och har ju fyra spelare tror jag det var med JVM-truppen Vilket är bara det i sig väldigt starkt Man har Vilsby där och vi pratar ju om Andersson där i som är Vita hästen också Det känns ju som att man har lite spelare man skulle kunna plocka hem till nästa säsong
1: Ja men precis, Vilsby tillhör ju Skellefteå nästa mm. säsong Linus Andersson där i Vita hästen som fortsätter att göra en massa mål Han tillhör ju inte Skellefteå så han lär ju vara lite Högvilt på marknaden tror jag Det är en billig spelare som vet var målet finns Så jag kollar upp honom lite grann Faktiskt nu efter att också Oerhört bra och jobba hårt också Det här det är inte bara en spelare som står och skjuter i mål Utan jobbar hårt åt alla håll och kanter på banan
0: Ja men det är bra Det är bra betyg när man får dem de. Men nu hänger fast lite vid JVM Den stora snacken sen var ju att inte Viktor Söderström kom inte med Han var alltså inte en av fem backar Som blev uttagna Eh, vilket för mig tyder på att de är ganska säkra på att få, få loss Adam Bokvist och Rasmus Sandin eh, Men Viktor pratade med Aftonbladet och vår eh, kollega får vi väl ändå kalla honom Eller säger du konkurrent om Hans Avransson?
1: Eh, ja, jag säger kollega, han har gjort
0: bra jobb Ja, det är bra ja, Men det, han, med en intervju direkt efter så var jag väldigt besviken där, Viktor Söderström Och det, han, spontant var han inte kanske var så sugen på att ställa upp om, om man skulle bli inkallad som reserv. Och det här är ju inte... Om Vilsby fortsätter spela så här så känns det det som det klockar i en alternativet i så fall.
1: Ja, men precis. Jag, jag, tänker det, jag tänkte faktiskt ta upp med det. Att vilka, vilka är det som ligger närmast om vi räknar med att de inte kommer med. Vilket vi kanske ska göra. Men om de inte kommer med, var det att de inte blir släppta där borta i NHL. Är det Vilsby och... Och Söderström, för jag tror ju att få han frågan så kommer han väl säkert hänga på ändå. Det är inte så att han tackar nej.
0: Nej, nej det vore ju jättekonstigt jätte om man skulle tacka nej. i min spontana känsla, men alltså, om man liksom lyfter in namn där så skulle man kunna tänka att Filip Johansson i Leksand skulle kunna vara ett sånt namn, eh, också högerskytt. Eh... Istället för Bokvist och kanske, även om Bokvist är såklart en mycket, mycket bättre back. Men det är eh, Vilsby som jag känner är den som man ska lyfta in i, i det givna valet. Eh, och Söderström, Vilsby skulle jag vilja se där om nu inte Bokvist och Sandin skulle komma loss.
1: En spelare som jag, jag inte tror är nära men som jag blev oerhört imponerad av i uh, lördags när jag såg Malmö möta Linköping är ju uh, Krois uh, grabb där, Andreas Krois grabb som är back i uh, Linköping, heter han William Kroj, uh, William, uh, William, uh, William, uh, William Varge något exakt. Ja, jag tycker han är fenomenalt
0: bra Alltså han använder sin kropp på ett riktigt bra sätt Man kan ju också säga att det är Williams Kroy där eh, han, Det är också en anledning att Adam Ginning, J.V. M. Back Blev utlånad till Vita hästen för att Kroj var så pass bra Han ser ju lång och gänglig men brett placerad och Rätt elak också och rätt eh, fysisk spelare så att det är, ja, men han, eh, han gillar jag, han har, tycker jag har varit bra den här säsongen i, i Linköping
1: Ja och han satte ju in en klockren Propp i mitt tycke På Emil Sylvegård och det gillar ju inte Sylvegård alls så att då fick han faktiskt Lite grann Emil Sylvegård ur balans Där i matchen och ja, jag tyckte Det var lite uppfriskande att se att han Verkligen gick emot Emil Sylvegård och tog för sig Och inte bara var en blyg junior
0: Men vi håller oss kvar lite där, höll du vaken Hela den matchen eller Malmö mot Linköping i ja, Malmö
1: Linköping har ju en förmåga Att vara riktiga söndpil, och du Nej. var ju på plats Också och så ja, äh, jag... matchen här I höstas då, ja. du vet du det var då vi såg den tråkigaste death, någonsin något sätt. Men, det, det den. men denna som vi så i Malmö Arena I lördags var nog snäppet värre
0: Ja, det var drygt 5000 var i Malmö Arena Ja, exakt eh, Det får man väl ändå beteckna som att det är rätt dött eh, I den stora fina arenan Absolut En hockey som inte inbringade någonting
1: Nej, alltså eh, Jag förstår, alltså, jag har så svårt att förstå folk som säger Nej, men jag, jag kommer inte om de inte spelar bättre Men alltså betala entrépengar för, för det där alltså för det där som bjöds upp. Jag har, jag tar med fan all respekt för dem som struntar i att betala lägga upp flera hundra kronor på en lördagskväll för att se det där för det där var det var inte roligt.
0: Nej, men det var nog, vi, vi var i studion då så vi sitter ju och kollar på flera matcher och, och, det, man håller koll på olika matcher och jag fick förmånen att hålla koll lite på Malmö Linköping alltså det var Ja, herregud. Det, var, det var låg, låg eh, nivå Det är nästan så att det var någon eh, tycker när vi ställer frågan här på Twitter som sa att blir det 0-0 då borde båda lagen få noll poäng. Och det, jag börjar med när man ser den matchen så känns det nästan att, att noll poäng hade varit rättvist att dela ut där. <laughs> ja det
1: är faktiskt en ganska Rolig synpunkt Det går ju naturligtvis kanske inte att genomföra
0: Realiteten men ändå Det finns ju en poäng i det Men vi eh, fortsätter hålla oss kvar lite i GVM Det är lite roligare med Malmö Linköping eh, det, är ju, har ju, det sker ju En sån enorm hype varje år Kring det här med JVM Jag har varit på plats i tre Av tre fyra senaste GVM och det är ju Bland det roligaste jobben man kan göra. Och man rycks verkligen med de här liksom, spelarna som går från pojkar till män på något sätt. Och man ska, man ska, liksom, man ska intervjua om de är öppna och de är glada på ett helt annat sätt. Deras tidiga rampljus. Så när man är på plats så blir man nästan lite färgad. Som i fjol så var jag näst Sverige åkte ut där mot Schweiz. Det tycker jag är fortfarande är ett misslyckande. Men ser man på laguppställningen i år så tycker jag att man har nästan ett sämre lag i år än vad man hade i fjol. Backsidan mm. tycker jag är bättre i, i år- Äh, är,
1: det för, är, det, är det förutsatt att, att du får med Sandin och Björkvist? Exakt,
0: exakt. det är eh, grundbulten då Får man loss dem så tycker jag att vacksidan är lite bättre i år än i fjol Målvaktssidan var bättre i fjol med eh, Ersson Som var så otroligt bra i Västerås Och var jättebra i GVM. Forvartsidan i år är sämre än vad den var i fjol Och inför GVM i fjol så sa jag att Det här är nog den sämsta forvartsidan Sverige haft på tio år
1: Oj Mm.
0: Och det, Många säger, ja, men Lucas Raymond och Holt är ju med. De, är ju, de, är, de kommer ju gå topp i draften. Ja, men jag har varit och sett de här GV, gjort de här givemerna. När man är två år yngre, det är få spelare som är två år yngre som går in och dominerar ett GVM.
1: Där... Ja, finns det någon svensk spelare som du ser Som har gjort det Alltså när de tog guld med 92 år Så var, var det Filip Forsberg Det var en 94 till ja, som Kolberg, var
0: med va? Sebastian Kolberg var med Just det. Och jag just menar, det. Filip Forsberg ja. var bra Men det, det var inte så, så att han var bärande spelaren Eller Kolberg heller För Sverige hade ju så jätte bra lag det, det året, den förvärldsuppsättningen är ju smått, Eller det laget är ju När man kollar det Det är ju mm -hmm. surrealistiskt hur bra det var Men så att jag, jag tycker att man ska dra ner förväntningarna lite på det här JVM-laget. Alltså jag är rädd faktiskt att man knappt kommer ta sig förbi en kvartsfinal faktiskt. Det, det kommer att bli riktigt. För det,
1: för, för, för det är ju så att uh, den andra gruppen, är, där är så pass starka lag ja. så det kvittar nästan var man placerar sig i Sveriges grupp så kommer man få ett riktigt tufft motstånd.
0: Så är det. Och uh, alltid Sverige i en kvartsfinal. Uh, det är... Det kommer vara enormt press på dem. Så att, eh, jag tror att man ska dra ner förväntningen lite år. Det, det betyder inte att jag. Eh, alltså, förhoppningarna är ju fortfarande stora. Men förväntningarna ska man definitivt dra ner på de här eh, till lite mer rimliga. Eh, bra, jättebra backsida förutsatt att man får loss de som är bokvist och sandin. Forwards sidan är eh, den svagaste vi har haft på länge.
1: Är det någon du saknar i farvarsuppsättningen då?
0: Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker att det är egentligen det bästa. Nu är det ju Filip Holander och David Gustafsson är ju Hollander och i Luleå skadad. Jättetungt och tråkigt. David mm. Gustafsson uppe i Winnipeg. Det är ju två tredjedelar av en första kedja. Det skulle ju varit Samuel Fagermod där så hade man haft en, en jättebra första kedja. Tar man bort de två namnen så då blir det lite tunnare där bakom. Ja, en back som kommer vara med i JVM det är ju Mattias Norlinder, backen i eh, Modo som vi har pratat så gott om. Han fick en liten smäll där eh, i derbyt får man ändå säga det, mot Björklöven och det var en härlig match. Eh, den, den hade ingredienser av en Alltså topp sol match måste man ändå säga i, i känslor och inlevelse och inramning. Ja,
1: det var alltså det var grymt kul att se den på tv. Jag var, hade ju förmånen att se den i Övik, Men jag vet inte, farsen, om det inte är lite roligare att se det i Umeå där det blir lite mer lada av det hela, en klassisk gammal hockeylada som... Där blir ett jäkla tryck. Modo hade ju hela kortseden, var helt röd. Och Björklövens kortsida är ju maffi när de fyller ut den. Det är hög esuellklass på deras publik när de är på den nivån.
0: Det är nästan mer mod fans i UMO än vad de har på sina hemmamatcher i, 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 i Lunken om man säger så.
1: Ja, snudd på i alla fall. De fick väl 400 biljetter tror jag det var men det var säkert en hel del som hade köpt det ute på sitt plats och där finns ju säkert matcher i Fjällräven Center där det har varit riktigt lite folk också.
0: Ja men vilken, vilken härlig match det är och, och Björklöven har vi ju, alltså det känns ju som ett. alltså vilket lag bygger de håller på att bygga ihop där. Nu är det Olle Liss in också, även om eh, Liss är väl kanske, är han en one hit wonder eller är han på riktigt?
1: Nej, men i hockey svenska, så är han ju lite mer än en one hit wonder, kan jag tycka. Där, uh, han levererade ändå starkt i Västervik, han levererade starkt i Panton, så att det Han På är en målskytt av rang. Ja, ja, definitivt. Han är... Och tänk dig att om han får spela typ med Fredrik Weigel, Weigel gör ju bara Letar passningar hela tiden.
0: Ja, men det, det, det måste väl vara just ändamålet att man värvar Lisdiv för att han ska spela med Weigel tänker jag.
1: Ja men exakt, ja, jag, jag tänkte det också. Jag, jag satt faktiskt och fila lite på hur kommer Björklöven ställa upp i så sitt klart. powerplay nu. Klart. Ja. ja men alltså jag oavsett, menar de har ändå alltså,
0: oavsett om vi har haft den här podden eller inte så har du suttit och filat på det ändå. Ja men man är ju
1: lite nördig sådär där.
0: Lite, lite. Jag sitter och filar lite på Powerplay här i, i Västerviks powerplay, andra uppställningen.
1: <laughs> ja, på tal om det De förlängde med Viktor Öhman Den stora playmakern där som gjorde Fyra mål mot Modo Det är ju helt sjukt att han gör fyra mål mot Modo Men det är en annan sak, men vill du höra Björklavens
0: powerplay Eller är det, det för nördigt? Nej, ingenting är, inget, det är för nördigt Hockey, det är liksom, nej. På.
1: Ja nej, men vi kör Jag tänkte så här, om vi, jag, jag tänker att jänkarna ska få spela tillsammans Om man tänker att eh, Man spelar Hutchins och Crandall Och eh, Wessel Tillsammans med eh, Fredan Andersson Och eh, Deilert förstås som point där då. Mm. Och sen eh, har vi en En andra då med Ulle Liss och eh, Sebastian Selin Och naturligtvis Weigel ja. Och så kryddar jag upp, kryddar jag upp det även med En spelare som jag gillar, Skarp Pontus Andreasson ja, Han har pratat eh. gott om. Ja, men det är många som pratar gott om honom och han har lite finesse i sig och har tagit det där klivet och varit ner och vände i division 1. Och... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Och så nu tar ett kliv till, han skulle ju spela till Oscars hand för övrigt i deras hockeyall svenska lag Men det blev ju ingenting när de gick upp i SHL Och så tänker jag då att Brian Cooper får vara ensam back där va? Alltså jag
0: känner att det är ganska hög klass på det där Ja, det, alltså det känns ju väldigt, det känns, det känns bra alltså Det känns jäkligt bra uppställning måste jag säga Och det, vet du vad det sjuka med det här är, vad jag hör Nej. Att jag hör att man har varit runt pratat lite med sponsorer och intresset nu är i, I Umeå Och kring Björklöven är ju Det är ju så stort så att jag vet inte Det är på bristningsgränsen Och då hör jag att det är sponsorer som har gått in Och örmärkt pengar utifrån att det kommer komma Toppspelare tillgängliga Så hör jag att de har örmärkt Miljonbelopp Jag har mellan 6 och 10 miljoner Får ta lite för vad det är Men det tyder ändå på att det finns, kommer att finnas Ekonomiska möjligheter att förstärka Längre fram på säsongen och då, vad jag hör också är, är toppspelare man jagar Alltså topp, toppspelare
1: Det lustiga med det här är att jag var i Skellefteå för vecka sen Och det man hör lite sur där också även, och de, jag vet inte det är många kanske gillar, kanske inte att det går så bra för Björklöv, de drar nog en hata löven ramsa på malmö där, men eh, jag hörde faktiskt lite grann samma vibbar som du eh, har hört här också, att det finns duktiga resurser utöver den budget den har fått från början som var relativt hög på Hockarsfors nivå, där han kan lasta in och det ser vi ju nu också, de har ju lastat in Weigel, Ulle-Lis, de har tagit in Vessel också, och eh,
0: man palmquist, va? palmquist Du får kolla på Lars Lindbergs twitter där jag, jag reserverar mig för att uttala namn Känner jag nu, det, man, det biter en i rumpan Direkt, Palmquist ja, måste vara
1: ja. ja men det är klart det är Palmquist Men nej men de, de Jag hör exakt samma signaler Som du så att det, det finns Några resurser för ännu mer men samtidigt
0: Någonstans så finns det väl en gräns var, var, Hur mycket kan man plocka in exakt. nu och hur sent kan man Vänta när man har ett fungerande system Som, som fungerar, hur vad gör det för nytta kontra vad det kan skada? För det är alltid så att plockar du in en, en eh, spelare så är det någon annan som måste ut på andra sidan bänken. och Vad gör det för lagsammanhållning Vad gör det för gruppen? Den här som man har byggt ihop egentligen sedan maj när man började sommarträna tillsammans. så att Det får man ha respekt för. Men det ska också förtydligas att det ska inte vara på något sätt att man äventyrar någon ekonomi för att värva spelare. Utan det är pengar som, som sponsorer har öronmärkt för att Björklöven ska kunna ta steget upp.
1: Nu sa du något intressant där Nu måste kanske spela försvinna på andra hållet Jag tror att Emil Lundberg snart är Väck från Björklöven på grund av detta faktiskt.
0: Ja det känns som en spelare som skulle Kunna göra nytta i andra klubbar Definitivt SSK kanske Ja varför inte de är ju ganska aktiva på marknaden, Agus gick ju dit här tidigare, eller förra veckan så att det är nog inte omöjligt där, definitivt inte. Nej,
1: där har de lyft in. De har gjort det som, som vi inte gillar att Mora gjorde när de bytte tränare. Då tog de in en massa spelare utifrån men Södertälje har ju faktiskt gjort exakt samma sak och det är ju ännu fler spelare man verkligen har lyft in i laget.
0: Men där har det ju skett en förändring också på organisatoriskt med Mikael Samuelsson som har kommit in och, och, och velat gjort förändringar också, känt behovet att, eh, att, att det måste göras. Att, eh, men några som inte gör förändringar, om vi pratar powerplay, det är ju <laughs> Karl Skoga va? Det är bara, bara gasa på där
1: ja men Och det är ju helt stört Vad de vräker in mål Jag har satt och kollade på detta här nu Har du, alltså, har du gjort har... någon
0: uppställningar i powerplay också? eller
1: Det klarar de så bra själv Så att det <laughs> Nej men alltså du har ju Thor Immo Som delar sk skytteliga ledningen Med Jonathan Dahlén Med 17 baller och tänker man ja men Om man har en som gör så många mål Då kanske det, man får vänta typ 15 placeringar på att nästa spelare ligger i skytteligan, men nej då har du Fredrik Forsberg som också har gjort lika många mål, eh, förlåt sa jag 17 på Turim och Dahlén så menar jag 16, och sen har du Filip Al, som har gjort 15, och där bakom har Jesper
0: Kocken gjort 14, han ska ju spela SHL nästa säsong, Ja, har du sagt Ja, det, det lär jag göra det, det lär förmodligen Fredrik Forsberg göra också, och kanske Filip Al också, även om eh, det finns frågetecken för hans eh, speed och fart i benen. men eh, Alltså det är ju vilken offensiv de har Det är ju sanslöst som de har byggt Och det skulle vara kul att se uträkning Poäng per betald krona i lön Alltså i, i Hockearsvenskan Jag tror inte att Karlskoga är ett lag inte den, på den övre halvan, kanske inte ens mer nedre halvan i löneligan.
1: Ja, övre nedre halvan kanske man skulle kunna säga då. Och utveckla,
0: övre nedre halvan.
1: Ja, alltså inte absolut bland de lägsta men kanske
0: 8-9 någonting då. Mm. Ja, de har ju fått ut rätt mycket från den där truppen och det, det kommer ju bli alltså, skulle de inte ta steget upp i år så kommer det där laget bli plockat på samma så, sätt som det blev med Carl Persson Victor Eidsell och Henrik Larsson och allt vad de hette där här är det för några säsonger sedan.
1: Ja, men precis. Och en spelare jag hör uh, utöver alla de här offensiva spetsarna som också har ganska mycket offensiv i sig som äntligen har tagit steget är ju Wilhelm Westlund. Jag hör att det är fler shl som har deklarerat intresse för honom redan nu. Han leder ju faktiskt till och med
0: backarnas poängliga i hela Hockhalsvenskan. Lite i skymundan ändå måste man säga. Vad roligt faktiskt. Wilhelm kom ju till som junior till Färjestad och kom upp också. Vä
1: vänta, ska du, ska, ska du stå och ta på dig det här nu? Nej, nej, Precis som du har nej, gjort nej, med... med,
0: med, jag, jag, skulle med... Kunna, jag skulle kunna ta på mig för att jag blev skadad Samband med att han kom upp. Så att eh, när min skada eh, öppnade plats för honom. Men jag har inte rört, eh, lagt mina händer på honom eller förstört han, eller gett honom någonting i karriären. Absolut inte. Men han kom i well, alla fall upp som en, som en ung och blyg spelare och eh, tog inte för sig på något sätt. Men man, man såg ändå att liksom någonstans där bakom den blygheten så fanns det en potential och talang. Men det har tagit många år via. Ja, vita hästen var väl i Djurgården också Han har liksom mm. varit runt en del Och när han värvade Karl Skoga så, så var väl min känsla att aha, han landade in där Och ja, det är väl nästa ett eller två års session Sen går han vidare någon annanstans i svenska.
1: Ja, men precis. Det, man har ju liksom på något sätt tappat hoppet för honom. Men jag minns ju när de här 95-erna, när, när de var uppe. Är det 95 eller 94? Så 90, jag fel. 95, ja. men exakt. Jag minns när, de, när han var uppe där. och Man talade väldigt gott om honom. Han var uppe och spelade ganska tidigt med, med 93 och 92 kanske till och med. Att man pratar väldigt varmt om honom så att, Men det har inte hänt någonting förrän nu då
0: Ja men det, bland, det tar lite olika lång tid För olika spelare och det handlar ju om Att bekvä, bli bekväm och hitta sin roll Och hans roll Var ju ändå som junior och ung spelare Och som en offensiv eh, Bra tvåvägsback Men det har väl mer handlat om en defensiv Ganska enkelspårig Enkelspelande back men det har ju inte definitivt ändrat den här säsongen
1: Jag satt och kollade en lite annan nördig grej Just på Karlskoga om, om, man räknar, om man räknar bort alla deras powerplay-mål, de är inte bara bra i powerplay, räknar man bort alla deras powerplay-mål så är det ändå det laget som gjort fjärde mest mål i hockey svenska, vilket är helt otroligt egentligen.
0: Ja, och flyttar man bara några mil eh, från Karlskoga så har man i färjestad och det är också ett lag som, som öser på rätt bra just nu eh, offensivt sett.
1: Ja verkligen, de, de, de har ju flera spelare som har gått över den där gränsen på att göra tvåsiffret i målkolumnen nu också till och med En sån som Per Åslund har ju verkligen lyft den här säsongen, han var ju skadad stora delar förra säsongen och han ser ju riktigt fin ut just nu
0: Ja helt otroligt, jag och Per, han bor ju, jag bor ju i Karlstad och såklart Per Åslund spelar i Färjestad jag fick en hjärnskakning i slutet av oktober i fjol jag Var borta länge jag Gjorde comeback i match 7 mot Djurgården i semifinalen Men jag och Per pratade vi åt lunch i tror, januari eller februari någon gång Och min känsla då som själv har varit tvungen att sluta på grund av hjärnskakningen När jag lämnade den lunchen så kände jag att Oj han kommer nog aldrig spela hockey igen Men jag ville, jag ville inte säga det till honom För det är någonting man måste landa i själv men han har ju varit, gjort massa undersökningar och det fanns ingenting de hittade som man kunde göra eller justera eller någonting eller, ja, kring den här hjärnskakningen det var bara ge det tid. Och det, sen kom tillbaka till match 7 där och helt mirakulöst att kunna träna hela sommaren och att, att han har kommit upp på den här nivån det är kanske den största snackisen eller den största överraskningen för mig i den här säsongen bortsett från att Örebro har varit så bra faktiskt.
1: Det är inte bara Per Åslund som har kommit igång offensivt, du har ju även en sån som Victor Edsel. Jag sa till honom faktiskt att jag träffade honom. Nej, men ska, ska du ta åt dig här sedan. nu? Nej, 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 nej. Nej, det ska jag inte. Jag har inte kritiserat honom eller någonting sånt, så att, det är något så att han lyfter på det sättet. Nej, men faktum är att jag sa till honom lite grann att han håller på med samma sak som Joakim Nygård. Han
0: gör mål i Stim. Ja. Har du tänkt på det också? Ja, det, det stämmer faktiskt. Det var så faktiskt när han var i HV också, vill jag minnas. Det gick torrt ett tag sedan, på ganska bra. Och, och så, lite så efter jul där, januari, februari jag östan på där. Innan han lämnade för Chicagos organisation.
1: Ja, nej men han, han har verkligen kommit upp i nivå här på riktigt den sista tiden. Ett sidospår. Vet du hur man uttalar hans hemort? Du som ändå bor i Värmland. Han är från, han är från Hagfors, va? Ja, Hagfors, va? Ja, hur uttalar man det när man är därifrån?
0: Hagfärs. Ja, Hagfärs. Ja, är det så. Ja, du är bra på dialekter.
1: Ja, ja alltså, jag fick, jag, jag fick lite fil där. Jag, jag var tvungen att fråga
0: honom för att. Uh, så jag fick faktiskt guldstjärnor nästan direkt. Jag tog det på andra försöket. Så att uh, ja. Du släpps in i Värmlandsportarna nästa gång du ska upp dit. Det är en sak som är säker. Men det var en bra match Exakt. faktiskt. Färjestä mötte ju. Ja, du var ju såg Färjestad i, i torsdags, eh, Färjestad Malmö och då kom ju Malmö igen lite i slutet där.
1: Ja men exakt, de släppte ju hur mycket två mot ett och tre mot två som helst och det går inte mot så skickligt lag som Färjestad och det var väl det som var lite anledning till att de valde att täppa till det mot Linköping och inte alls bjuda på någon publikfriande hockey där två dagar senare. Men äh, Färgstad, äh, de, är, de är vassa. De är riktigt vassa.
0: Mm. De mötte i Luleå i, i lördags och valentvis åka upp till Luleå och Luleå som är ett hysteriskt form. Det, det är ibland det tuffaste man kan göra i, i Och Första perioden tycker jag att Luleå är de som tar tag i taktpinnen och för, får spelet dit de vill. Färjestad, de stänger mitt ganska bra Det känns som att Johan Penneborn var och Färjestads ledarteam Hade en rätt tydlig taktik Det var att hålla ner siffrorna i första perioden Det var väl ganska det de var ute från Och landa in med underläge 1-0 Tror de var rätt nöjda med Sen i andra och tredje perioden Tycker de bara växlar upp mer och, mer och mer Och de får liksom Luleå lite in i Färjestad Sätt att spela hockey Lite mer böljande fram och tillbaka Och när man spelar Färjestad sätt att spela hockey Då finns det inga som spelar bättre
1: det är kanske en liten uh, följd av hur Luleås vecka har varit. Jag menar, de har varit nere och spelat i Schweiz i tisdags. Uh, flög till Uslu, Eller inte bilar, de bussade väl ner till, till Jönköping. Ja. Och sen så spelar de mot HV-71. Sen skulle de ta sig hem från Jönköping? Ja. De har haft en rätt tuff vecka ute på uh, resande fot Luleå också.
0: Ja, absolut. Uh, så so, so är det ju. Så att det, det är klart. och Det var en tight, härlig match två väldigt väldigt bra lag och ett eh, avgörande där eh, Gustav Rydol trampar runt kanske seriens bästa back är det Gustavsson och lägger in den bakom La kanske seriens bästa målvakt Jo Lassinanti och ja, det var ett, ett, ett snyggt avslut på en jäkligt härlig lördagskväll och en bra match. Nu
1: bjöd du mig på en riktigt bra övergång här för att jag, jag har faktiskt en fråga kring Gustav Rydol från en en som har mailat in som om någon anledning vill vara anonym, men jag, jag skickar ändå frågan för det spelar ingen roll. Kan vi peka ut konkret vad det är som gör att Gustav Rydal har blivit så bra i Färjestad när han har varit så svag i andra klubbar som Frölunda, Växjö och Luleå. Färjestad menar Färjestad är topplag. Det är inte så att han går till en skitklubb direkt.
0: Eh, två eh, saker, Mognad eh, och eh, Johan Penneborn. Johan Penneborn tror jag hade eller kände Gustav Ridal som unge, lite osäker på det, men han, han, han kände i alla fall till Gustav Rydal väl. Och när Färjestad värvade tillbaka Gustav Ridal där från Luleå mitt under säsongen så kom han in och spelade egentligen som han gjorde i Luleå och Frölund och veckor där han åker och jagar, tjuvsmällar och ja, ska vara en fysisk jobbig, lite Emil Sylvegård typ spelare. Men då sa jag pratade Johan Pennborn med honom under sommaren och sa var, Varför åker du bara runt och tackla? Jag vet ju att du kan spela pucken. Jag vet ju att du kan hålla i den. Jag har ju sett det förut. Varför kommer ifrån det helt? Och någonstans där har Gustav själv, när jag pratade med honom, sagt att där började jag känna, oj, okej, okay, jag kan det här liksom. Jag, de vill att jag ska spela med pucken. Och då är det såklart att man går inte bara ut från en dag till en annan efter att, och runt i SHL i 4-5 säsonger och bara tacklas. Utan det, det var ju en, process som han har bearbetat här under ett och ett halvt års tid som bara, det blir bättre och bättre från, från match till match så jag tycker han är en toppspelare i serien nu, Gustav Rydal och, och pratar man Karl Skoga poäng per eller investerade krona per poäng så tror jag nog kanske att Gustav Rydal har varit en av de mest prisvärda för Färjestads del kontrakten i SHL, det, det törs jag nog eh, gå så långt faktiskt
1: Ja, jag tror det var så faktiskt. Ferrari skrev väl ett ganska långt kontrakt med honom ganska tidigt. Sa de det här och gav honom ett långt kontrakt. Så jag
0: tror. Ferrari sitter på lite trumf där, som du är inne på. Ja, definitivt gör de. Och äh, men Rydal har varit jättebra. Det ska bli kul att se honom också nu till kronor. Och äh, även om man kommer få en mer defensiv roll och lite mer tillbaka till det kanske checking line som han, äh, som han tidigare var. In, han var inte känd för någonting. Han var ganska anonym. Men det han tidigare gjorde i alla fall. Äh, det tror jag han kommer få göra landslaget. Men en det också med lite mer trygghet och, och lugn så kommer det bli intressant att se honom i turneringen här i Ryssland. Ja, vi tar och... Uh... Går på lite frågor, vi har fått grymt mycket frågor
1: denna veckan också så att eh, nu vill vi ge lite tid att eh, kunna beta av. Och det var ju du som skickade ut eh, frågan här eh, under söndagen, Sanni. Eh, fick du några roliga frågor så
0: bara kör på. Ja, en så undrar, gnäller vi mer på domarna idag än vad, vad, vi, vad vi gjorde förr? Eller har domarkåren blivit sämre? Idag känns det som domarna hamnar i fokus match efter match. Och ja, eh,
1: men det, det, det skulle jag säga att det är väldigt enkelt. Det är ju för att de blev fångade på kameran ja. på ett helt annat sätt. Det alltså svårare än så jag tror inte jag det är för att man avskydde ju både Robert Lachti och Lars-Johan Ryd förr i tiden också. Så nu, att det, det är... nu reste
0: sig nackhåren på mig. Du sa Lachty. Uh. <laughs> var han ingen favorit hos dig? Ja, nej, nej, han gillade inte mig kan jag säga. Jag visste att jag hade ett par billiga utvisningar varje gång. Eh, faktiskt. Och jag, jag var ju inställsam hos domarna och det funkade på de flesta men inte på Lachti kan jag säga. Han... han... Han avskydde mig och det var ganska ömsesidigt faktiskt
1: Ja men då synar han ju ditt fullspel egentligen Ja det gjorde han kanske,
0: han, kanske ja, han, var, han var kanske bättre eller smartare än Kuben och Sjöberg Och Lärking och, och Rönmark och allt vad de hette på min tid ja. eh, Liam Johansson undrar Dominic Furs, är han den bästa målvakten i SHL? Han kollade och Liam såg matchen mot Oscarshamn i lördags Och det gick inte att göra mål på honom Och Liam, jag håller nog med dig där Att Furs är bästa målvakten i serien
1: Ja, det är väl Det är svårt att slå fast att han är det Men han är ju definitivt en av tre Jag vill inte sträcka mig så långt som att han är det För jag tycker ändå att det finns väldigt bra målvakter
0: Topp tre på rakar
1: Ja, men Lassen måste ju definitivt vara med där Eh, vad kan vi säga mer eh, Jag tycker Rifalk är för jäkla bra mm. I rögle när han eh, När han är på topp
0: Det finns jättemånga bra målvakter Och Niklas Svedberg som han har spelat i Djurgården Är också en, en som man lätt glömmer bort För man har fjolårssäsong i Timrå I färsk minne Men det är eh, Henrik Andersson den här är väl lite riktat till dig Att du nämnde i en artikel När lära blev klar för Färjestad mm. Att de valde mellan honom Och en, en annan amerikan Vem var den andra
1: jag, jag måste faktiskt vara tråkig där Och säga att jag vill inte säga det För att jag känner att jag riskerar Att bränna lite folk Om jag outar det namnet Det kan kopplas lite väl enkelt Så att ja. jag jag hoppar faktiskt på den.
0: Ja, Men om vi håller oss kvar vid lära så också Samma Henrik Andersson, Christian Lindelöf Magnus Jansson, Jonas Larsson De har frågor om lära, vad han betyder För Färjestad Och jag som har sett Färjestad några matcher nu lärare. Eh, jag är inte överdrivet Imponerad eh, jag tror att han är, kommer in med energi, han hade någon tackling och han, har, han är en skön här, transatlantisk stil. I omklädningsrummet, han, min uppfattning är att han är väldigt, väldigt omtyckt i laget. Han kan säkert ge massvis energi där, men sett hur Färjestad spelar med det här puckkontrollen och så, så tror jag över tid att... Eh, han kommer nästan mer eller mindre bli överflödig För nu har jag unga spelare som Oskar Bäck, Karl Jakobsson Tycker jag spelar jättebra, Daniel Wiksten Likaså så att det är många spelare Som har höjt sig Så att lära energispelare absolut Viktigt i slutspelet, ja kanske Men jag är inte jätteimponerad av honom hittills Och tror inte jag kommer bli det sen heller
1: Nej, vi får se om han... Han har väl i alla fall klarat av att göra ett bättre jobb än vad Läskinen gjorde <laughs>
0: Ja, Läskinen, ja det, det har han definitivt gjort Man hade nästan glömt bort Läskinen Man började sakna ja. honom <laughs> är... Men Tobias O, det här måste man ändå ge Tobias O Han har frågat vecka in och vecka ut Och jag har tänkt på den flera gånger att jag ska svara Men så har den fallit mellan stolarna Men då säger han, jag kör samma fråga igen då Tills den kommer med Vad är den stora skillnaden mellan svenskan och SOL? Är hockalsvenska snabbare frågetecken? Eller är SOL bättre på allt etc.? Har du, har du någon uppfattning i skillnaderna?
1: Äh, men skillnaden är väl, skulle jag säga, att man blir hårdare straffad för misstagen i SOL. Är väl en, en grej som jag kommer att tänka på, eh, tämligen omgående. Eh, farten i hockalsvenskan är väl hög. Jag tror, att det, jag tror inte det skiljer Speciellt mycket där mellan ligorna
0: Nej, men det som är tycker jag är Den stora skillnaden det är skickliga, individuella skickligheten Och det handlar framförallt om passningstempo eh, Många spelare Man kan åka snabbt eh, Men det som eh, lag eh, Framgångsrika lag, eh, de bästa lagen Det är just passningarna och passningstempot Man driver upp eh, pucken med det Ryan Lash skulle inte vara en snabb spelare i hockey svenskan heller eh, Men han har ju den här skickligheten Och just det med det passningstempot eh, det, det är framförallt det som jag ser den största skillnaden. Individuella skickligheten i passningar eh, som driver upp tempot mellan de olika serierna är det som skiljer åt.
1: Ja, det finns ju någon gammal, eh, jag vet inte om jag ska säga myt eller vad man ska kalla det, men att, att det är mer strukturerat i SOL än vad det är i Hockalls Att det är mycket mer tuta och kör i lite så är svenska.
0: Ja, lite så är det ju, men det kan ju också, ibland kan det vara ett charmigt man man får också lite oli olikheter och det ser man ju framförallt i kvalen när ett. Mentalt rätt tilltuffsat lag äh, Möter ett äh, upphottat äh, Hockeyallsvensk lag Som, som spelar sitt spel I fjol till exempel Oskarshamn-Timro äh, Tycker Oskarshamn Sex av sju matcher var man i stort sett bättre än Timro Det var just den här äh, fredigheten man spelade med Mats Svensson Det här är väl äh, till dig Johan kanske Ikonen, just ikonen Vara eller icke vara i HV71 äh, Hörde hör du någonting om HV71? Ikonen Satt som extra får trettonde får Var knappt någon istid här
1: äh, Då säger jag vara Eftersom du sa icke-vara Så säger -vara -vara. Äh, jag men tänk
0: om, tänk om det här hade varit för några veckor sedan Och presenterat den här traden Eller bytet De Chano mot Ickonen Ickonen har varit i Brynäs och gjort det bra där tidigare men nu har ju De Cheno kommit igång så nu, nu släpper väl inte Brynäs honom. Det är väldigt svårt att se.
1: Nej, Jag var ju ganska tvärsäker på att han hade gjort sitt där precis innan novemberuppehållet. Men sen gjorde han väl någon, något mål där ganska snabbt efter uppehållet och har ju kommit igång. Så jag tror inte att det... Är är någon trade som är aktuell på det sättet Men om man ska ha fungerande Trader i så måste det väl nästan vara importer som man gör mellan för att, för att Det ska Nej, fungera det, det, fun
0: nu. det funkar inte att ha jag menar, en svensk En trebarns pappa eller en fa familj Bryta upp, byta skolor För att flytta upp till Eller ner till Jönköping från jävla alltså det, det är sådana aspekter Så det, det, det skulle aldrig funka och det är eh, inte heller de lönerna i Sverige, även om lönerna är höga så är du liksom, du är fortfarande ett familjeliv på ett annat sätt Där en fru som jobbar, barn i skola och barn i dagis på ett, på ett tidigare sätt än vad du kanske har i Nordamerika Ja men exakt,
1: ja, men exakt. Eh, Det blir ju mer att man får göra en överenskommelse Sen så kan det kanske slumpa sig På ett annat, att, man, att någon kan gå åt andra så hållet Men allting, allting kan gå och lösa sig Men det är ju ingen regelrätt trade så att
0: säga David Läskinen Läskinen, det är namnet klingar väl Inget illa mot dig David <laughs> Men kommer Läxan värva Slash förändras spelartruppet under uppehållet August Berg är redan på lån till Södertälje Men finns det någon annan förändring på gång Som ni kan luska fram Och det är väl du som ska luska fram då till David Vad tror du, blir det några förändringar i uh,
1: Nej, alltså ja Svårt, jag ger ett väldigt luddigt svar här Men ja, jag tror ju definitivt att de tittar på det Men de är ju väldigt noga så ska det passa in i deras Med rätt siffror och hela det här köret De tar ju inte
0: in vilket skit som helst där Thomas
1: Johansson Peter
0: vi nöjer oss med frågorna där Helt enkelt, det fick vi ösa på ganska bra Med frågor Och nu har vi kommit till den avslutande punkten Den brännande punkten Har du papper och penna framme Johan? Ja, Jajamän Elitprospektspelaren, ställningen Sanne Lindström 7, Johan Mr. Maddox Svensson 5 Mm. Så du vet ja. det är lite press på dig här nu, du vet vad?
1: Nej, men jag, jag, siktar, jag siktar högt här nu. Jag ska ha den fyra eller femma nu. Nu är det dags.
0: Det är dags nu. Nej, men vi, ni vet hur det går till. På fem poäng. 2016 var han med och tog SM Silver. Han spelade också VM, och efter det packade han väskorna och tog bilen till Schweiz.
1: Uh, ja, då slår vi på en gissning på. Uh... På fem poäng här nu oh,
0: Var det så enkelt eller? Vi har ett svar Vi fortsätter på fyra poäng Han fick ingen flygande start Och lämnade Schweiz Efter 27 matcher och 17 poäng Är du trygg med ditt svar? men. Tre poäng Han spelar nu hos Nykomlingen Som han också var med Och både åkte ut Och spelade upp Fortfarande nöjd med ditt fem poäng mycket bekväm Två, detta Borlänge-fostrade spelgeni har haft en si så där start Men det kommit igång mer Nio poäng hittills är långt ifrån det han producerade i Skellefteå och Modo Är du fortfarande nöjd med ditt svar? jamen. Denna Rito har samma förnamn som sin lagkamrat Kålan Karlsson Vad har ja. du... Och, och vad stod det på min lapp? Kan du läsa upp vad det stod på lappen här? Mattias Ritolas på fem poäng
1: Ja Ja, det är nästan, kan vi få en fanfar på ja. detta För det är väl första femman som, som kommer här va
0: Ja, ja men du, du var schysst Och gav mig en, en bra där faktiskt Ja, men han var ju, 2016 så tog han ju silver med Eller tog silver, silver Eller vad säger man, han förlorade guld Eller mot Frölunda med Skellefteå och eh, Mattias Ritton spelade faktiskt VM 2016 i Moskva Och det glömmer man faktiskt, det har man glömt bort nästan lite Ja men visst har man det, han, var det han och Sackritson som var ett radarpar då? Exakt, och eh, efter det packade han väskorna och tog bilen till Schweiz Den hängde du med på va? Var det? Ja men det var väl, han hade väl lite problem med, med öronen, så ja. han ville ju inte flyga Precis, och vi fortsätter med det, han fick ingen flygande start Och lämnade Schweiz då, Friborg efter 27 matcher, ja, ändå godkände 17 poäng på tre poäng, han spelar nu hos nykomlingen då Läxa, som han har tidigare åkt ut och spelat upp. Ja, ni, ni hänger med på. Han har i alla fall spelat i Skellefteå och Modo bland annat tidigare i Sverige. Och denna Rit Ola. Ja, men det är grymt. Ja, med fem poäng så tar Johan ledningen med 10-7 och ja, jag trodde, jag, trodde, jag trodde inte skulle ta den på fem poäng. Jag tänkte kanske fyra eller tre där, för du, du är lite feg på att tidigt, men du gick all in på Mattias Rittola. hade rätt i?
1: Ja, Nej, det var dags för en, en hög utdelning den veckan.
0: Ja, och med det avslutar vi avsnitt nummer 14. Kul att hänga med oss på vår poddresa. Vi hörs nästa måndag igen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Välkommen till Bilia, din specialist på x